0: Здравствуйте, Шоватов, Агутевох, хорошей недели. У нас сегодня 174-й урок по книге Мишлей. Мы находимся в 20 главе и начинаем с 11-го предложения. Вначале я его читаю по-русски. По поступкам своим узнается и юноша, чисто и правильно ли деяние его. Теперь я прочитаю на иврите. Гамба-малалав итнакер-наар. Имзах, им ешар, паало. То есть, по способу действия можно познакомиться с юношей, является ли чистым и прямым его действием. Я начинаю с Мальбима. Мальбим говорит. Во-первых, Мальбим объясняет перевод слов. Я уже говорил, что комментарии Мальбима делятся на перевод слов, на объяснение слов и на объяснение иньяна, мусара. Вначале я читаю перевод слов. Он говорит, что есть разница между словом «маалаль» и между словом «мифаль». И то, и другое по-русски будет действие, деяние. То есть, есть два вида действий: Маасе и подобные действия, вещи. То есть, есть «маалалим» – это действие, которое вырастает из духовных каких-то качеств, которые есть внутри человека. А просто «паула» – это действие, не связанное с духовными качествами. И по действиям, потому как человек действует, ты можешь увидеть, он Зах и шар является он прямым, чистым или нет. Зах. Что такое Зах? От слова, дословно, Зах – это чистый. Можно перевести от слова Закай – достойный. Это вещь, которая является очищенной от всякой шелухи, и к нему ничего, с ним ничего не смешано, и нет в нем э, Шамарим – это... это вот есть вино и есть заква... дрожжи. Как написано, подобно слово зака или шеминзайдзах, чистое оливковое масло. Имеется в виду, что человек может быть чистый от каких-то плохих элементов, которые есть в душе и в теле, а прямой – это человек, который обратно понятию экиш, понятию упрямства. его корень находится... В разуме, то есть он действует на основании разума. Зах это человек, который действия, которые вырастают из его медот, который корень медот то корень качества. это мудрость. А Яшар это человек, который перед каждым действием не делает на основании побуждений своих, Первое – это побуждения, которые уже выровнены, и они руководствуются мудростью. А второй человек, которому надо подумать, прежде чем сделать действие, не идти на поводу своих желаний, а подумать, но он постоянно делает на основании правильного решения того, как надо делать, на основании Бины. Это то, как объясняет Мальбим перевод слов. И тогда получается, что по поскольку считается так, что по действиям, которые вырастают из качеств человека, можно увидеть, кто такой данный юноша – есть ли он Зах или Ешар его действия? То есть его действия Заким, то есть они чистые, выход, исходят из побуждений медот качеств, которые исправлены мудростью, или же его действия Ешарим, его действия правильные и прямые на основании того, как он делает, поскольку он каждый раз перед тем, как что-то делать, думает о том, правильный ли его поступок. И то, и другое достаточно высокий уровень, но это разные уровни. Теперь Мальбим в, э, в Пируше Мусара уже, Мусар Хахмай это его объяснение на Мишли, он объясняет, что есть разница между Паль и Мааляль. Маалалим – это те действия, которые зависят от духовных качеств человека. Как, например, качество действия, которое вырастает из качества Гайвы или, наоборот, скромности. Гайва это гордыня, а это скромность. Или качество аскар, Ахзариют – то есть э, жестокость или, наоборот, милосердие и тому подобное. И здесь сказано, что если ты увидишь какое-то действие, которое делает молодой человек, и ты не знаешь, не можешь отличить, из каких качеств вы, вы, вытекает это действие, и ты хочешь также понять суть этого юноши и его, кем он станет в будущем, то ты можешь это постичь, понять посредством его изучение, его действия, его медоты, его качества. Например, вот пример, чтобы можно было увидеть. Машир Абейну, он убивает египтянина и говорит нечестивцу, зачем ты бьешь своего товарища. Ты смотришь на эти действия, и ты вначале не знаешь, сделан это из-за того, что он любит справедливость, праведность, или это желание отомстить и гордыня, Евреи побили вот тебе в глаз и тому подобное. Поэтому посук упреждает и заранее себя сообщает, как происходило эти действия, то есть качество Маше. Что вырос Маше и вышел к своим братьям и увидел, как они страдают. Что это действие, которое дальше происходит, они происходят от духовных качеств Маше. Что Маше переживает за своих братьев, за Амисраиль. И он не одевается в Гайву, в гордыню, и он не остается в, во дворе, во дворце у фараона, у царя. Но только он выходит к своим братьям. Таким образом, сам пасук исключает уже гордыню Маше и говорит, что все, что произойдет дальше, это произойдет не из-за качества гордыни, а из-за качества скромности. И вот он становится как один из своих братьев из народа Израиля, несмотря на то, что он вырос у царя в доме. И дальше мы видим, что он хочет соединиться и объединиться с их страданиями, рабство народа Израиля. И это показывает его анаву, его скромность, и его рахманут, и его милосердие. Теперь ты знаешь, что то, что он делает с египтянином, тот суд, который он с ним сделал, он делает со стороны его любви к справедливости, а не со стороны, наоборот, гордыни, которая у него есть. И также он добавляет и продолжает, то есть, он изначально рассказывает качество Маше, которые были, он хотел быть, он был пастухом, он, а, это продолжение, продолжение, что он становится пастухом и заботится о цон, о скоте, который он пасет. И тут сказано, что он был, это уже продолжение, например, то, что сказано про Исефа, что Исеф пас скот вместе, вместе с сыновьями Билги. То есть, что он находился вместе с детьми служанок для того, чтобы объяснить, что у Иосифа не было гавы, и он не относился к ним с ненавистью. Для чего это рассказывается? Потому что дальнейшие сны Иосифа можно истолковать, что это происходит из его гордыни, а можно понять, что это происходит, несмотря на то, что это скромный человек, просто он хотел рассказать и рассказать что происходит своему отцу для того чтобы своих братьев убрать от каких то преступлений которые они делают и посредством вот подобных вещей когда мы наблюдаем всю какую то конструкцию целиком то мы можем увидеть каждое действие оно происходит из каких то хунот и из каких качеств так, так мальбим объясняет этот посук Чему нас учит Амелах, что просто посмотреть только на какие-то действия, оторванные от одного человека, ты никогда не можешь узнать, что собой представляет этот человек. Но если ты посмотришь некую динамику, немножечко историю, предысторию каких-то действий, то можно увидеть качество человека и понять. Потому что одно и то же действие может происходить совершенно из разных качеств человека. Я думаю, что я сразу же прочитаю второй, еще один посук. И только после этого мы прочитаем Гаона, поскольку Гаон объединяет одиннадцатый 12 двенадцатый вместе. Шлома Мэла говорит, ухо слышащее и глаз видящий, то и другое создал Всевышний. В общем, перевод почти дословный, но Озен Шамат Вайн Ра, ухо, которое слышит, и глаз, который видит. Гаше Маса Всевышний сделал их обоих. Обе эти вещи сделаны Творцом. И говорит Мальвин, что ухо, которое слышит, и глаз, который видит, Всевышний сделал их обоих. Два ощущения эти, которые ощущение видят и слышит, они больше всего помогают человеку в понятии, которое называется гасага, постижение. Ухо оно предшествует глазу, что вначале человек начинает ликабель принимать информацию слухом. И только после этого он начинает видеть глазами, и он понимает, что то, что ему рассказали, это правда. Что это значит, сейчас мы немножко обсудим. Что если бы он не услышал вначале, то он не мог бы понять то, что он видит. Собственно, на самом деле, не обязательно обсуждать, Мальбим сам объяснил. Что если бы человеку не было дано раньше, какая-то информация не была дана, то он бы не мог постичь то, что он сейчас видит, дать правильную оценку этому. После того, как он научился видеть и слышать, он видит и слышать, он начинает понимать и познавать. Как написано, шамо шама валь тавину, что вы будете слышать, но не будете понимать, видеть и не будете знать. И об этом сказано, что Всевышний делает два этих ощущения, и также он сделал то, что обе эти ощущения, они... не знаю, как это сказать, каждый из них отличается друг от друга, скажем так. И нужно человеку использовать оба ощущения, и слух, и зрение, для того, чтобы лихабет а, почитать ими того, кто его создал. Что человек слышит слова Торы и слова мудрости от мудрецов и видит и понимает действия Всевышнего. Другими словами, если я сейчас буду рассматривать мир без определенной подготовки, без того, чтобы мне кто-то объяснить, что я, что я сейчас вижу, то я вижу совсем не то, что есть на самом деле. И я буду смотреть, в общем, примерно смотришь книгу и видишь не совсем то, что имел в виду автор. Также, когда человек смотрит на этот мир, а автором этого мира является Всевышний, как правило, он видит то же самое, как среднестатистический человек, который смотрит книгу. А в мире можно увидеть руку Всевышнего, его замысел. Но все это можно, только если мудрецы Торы объяснили тебе, что означает то, что ты сейчас увидишь. Поэтому слух должен немножко предшествовать зрению. Как написано в Эре Шмеха, я могу увидеть твое имя. До того, как мы начнем Гагро, я хочу немножко как бы, коснуться того, о чем говорит Мальвио. Мы знаем, что существует два, две Торы, если можно так сказать. Тора и Тора Шибаальпе. Тора письменная и Тора умственная. Письменная Тора, она дается нам через зрение, устная Тора дается нам через слух. Яков Авину, Бруага Кодыш, когда давал имена своим сыновьям, первых двух сыновей он назвал Реовен от слова лирод и Шимон от слова лишьмо. Реовен от слова Видеть и Шимон от слова Слышать два постижения Торы, они совершенно различны, и только объединив их, мы можем понять, что такое Тора, что такое Всевышний, что такое весь мир. Первое, первое постижение это Шимон Лишмо, на самом деле оно идет вторым, первое идет Рувен Ли Рот, видеть. Но только когда мы Короче говоря, учить Тору Шебехтав, учить письменную Тору, можно только через Тору Шебальпе, только через устную Тору. Прочитав Тору Шебехтав так, как она написана просто, мы, в общем, ничего не понимаем. Понимаем криво, криво косо, неправильно, и из прочтения Тору Шебехтав без комментариев мудрецов, без Тору Шебальпе, рождается такой классический апикарсуд классическое непонимание того, что там написано, и это неоднократно мы видели, как происходит в Исраиле, когда появляется какая-то группа людей, которые отказываются признавать Тору Шебальпе, отказываются признавать устную Тору, и этот с Дуким, которые были в самом начале, Через примерно 2-3 поколения после аншейк Кнесса до Гадала, в общем, третье поколение после аншейк Кнесса до Гадала, после Мужей Великого Собрания, появляется Сдуким. Это один из учеников Антигнуса Шсоха, Соха, Содок, который неправильно понял слова Антигнуса, и из этого происходит возникновение целой группы людей целой школы, я не знаю, как правильно это назвать, которые приходят к тому, что нету понятия схар нет нету понятия «награды и наказания», и начинают выдумывать свои законы Торы, поскольку если считать письменную Тору, не основываясь на Тараша Бальпе, то человек фи физически не может ее прочитать правильно. Потому что я возьму какие-нибудь один-два примера, просто самых простых. И сказал Всевышний Маше, Вызовах такая така тихо, принеси жертву, как я тебе заповедовал. Законы шхиты нигде в Торе Шубиктав, нигде в Торе письменной не указываются законы шхиты. Они выводятся из намеков, поскольку мы знаем, что в Торе есть четыре уровня. Пшат, Ремис, Драш, Сот. И только овладев этими четырьмя уровнями, мы можем понимать, как связано Тора с например, написано вышахат БЗ и порежь этим. Чем этим в Торе не указано. БЗ гематрия слова БЗ, это З это 12, БЗ это 14. Есть 14 проверок ножа, которые необходимо шейхету сделать перед или после шхиты, и перед, и после шхиты. И эти 14 проверок ножа, то, что их 14, есть намек в Торе, гематрия, слово БЗ, это 14. Но какие проверки, и как ты их делаешь, ты можешь только получить от учителя, и это Тора Шебе Альп. Поэтому за вахта Каширцевитиха ты будешь резать, как я тебе распорядился, само распоряжение, все законы шхиты, их всего 5 законов, но они переданы БТОРа Шебе для этого нужно учить гемора Трактат Хулин, который рассказывает, как их резать. И после того, как мы выучили эту гемору, мы видим намеки на то, что это сказано в Торе Шебехтав. Но просто из Торы Шебехтав, из письменной Торы, если мы начнем их выводить, то мы придем к какой-нибудь, я не знаю к чему точно, но к какой-нибудь абсолютной глупости. И Ишхита будет Невейла Медаарайса, она будет из Торы запрещена в еду и, и так далее. Другой момент. Написано в Торе, в... в вы отцу шабат И не будете выходить человек из своего жилища в день Шабата». Отсюда учатся законы, которые называются Тхумин. Тхумин это есть Тхум да арайса и Тхум дерабона, Тхум и Стора, и Тхун-рабанан. Тхум от Рабанан, что нам запрещено, если мы не сделали Ирува, выйти тысячи амут за пределы города. Предел города это 70 амод плюс 2000 амод. 70 это относится еще к городу, и 2000 амод называется тхум-де-рабону. Меда райса из понятия тхум 12 миль, ют-бейт-миль. То есть Стора запрещает человеку выйти за 12 миль от э, за предела своего города. То есть 70 амод плюс 12 миль. Это является запретом из стора. Но нигде этот запрет не написан, кроме посука: не выходите из своих жилищ. Дздуким, Кутим, это еще одна группа, не Дздуким, а Кутим, это еще одна группа, которая появилась, э, которые населяли гору Гризим, и сейчас есть небольшая община Кутим, которая находится на горе Гризим, около города Шхема. Э, они не приняли Тора Шебальпе, они приняли только Тора Шебехтав, это описано еще в книге Малахим, Мишнаес рассказывает о их поведении и так далее, и... Приняв только письменную Тору, они выучили посух, что нельзя выходить за пределы своих жилищ, что нельзя выходить из дома, из своей квартиры ее нельзя покидать в Шаббат, весь Шаббат человек должен находиться дома. Следующее, что они сделали, что написано: Лота авираеш бехольма шаватеха моема Шаббат, не разводите огня во всех ваших жилищах, дом Шаббат в день Шаббат, как вы знаете, что мы оставляем э, либо плату сегодня электрические платы, либо гореть огонь до шабата зажженный, для того, чтобы еда грелась. И в шаббат есть отдельная митсву шабас Понятно, что это митсву дарабанан, не имеет свою стороны, но мы едим горячую еду, пьем горячий чай и так далее. У кутим это запрещено. Еда, которую они едят, должна быть абсолютно холодная, потому что в шаббат в жилищах не, должны быть, не должно быть ничего напоминающего огонь, ничего, что согревает еду. И так далее. Наши законы о том, что можно, как можно согревать и так далее, у нас сейчас не галахот шаббат, я давать не буду. Далеко не, не любой разогрев пищи разрешен в шаббат, не всякой пищи, не по-всякому и так далее. Есть много галахических тонкостей на эту тему, но это не тема Мишлей. Но в любом случае мы э, едим тепл теплую еду в шаббат, не то чтобы это был хиюв, закон Тора есть в шаббат, Потому что однажды я был на каком-то семинаре, шабатоне, и там, я, честно говоря, не был организатором, я только лекции давал, но там не было чем-то, страшная трагедия просто, не было чем-то. И вдруг мне кто-то из тетеников, присутствующих на уроке, сидящих на первой партии, говорит: Раф Лезера, а как вот так нам не дали чем-то? Ведь тот, кто не ест в шаббат чем-то, он лишается у дела в будущем мире. Это круто. Это не просто так, нет. Нет никакой битсовой истории даже, не только запрета «не есть чем -то, или «есть чем-то» и так далее. Просто поскольку это такая удобная горячая еда, в шаббат очень принято и есть, но не надо лишать части Амисреэля удела в будущем мире за то, что они любят не чем а что-то другое. Это все вполне допустимо. Но во всяком случае мы имеем право есть горячую еду, что да, равно приводит балямиор который пишет о том, что Рамо это примечание Ашкинаска к Шульхоноруху, и он приводит, что человек, который не ест не то, что в один шаббат не ест, а вообще по шаббатам не ест горячую пищу, то нужно проверить, не является он кутейцем, то есть не отрицает ли он Тору Шиба -альпе. Потому что человек, который отказывается от таких вот принятых вещей шаббата и выглядит это как кути, и поэтому царих бдика, нужно его проверить. Но это не означает что сразу же мы должны лишать человека, который один шаббат решил обойтись без чем-то, лишать Алама Ба не совсем правильно. Окей, okay. во всяком случае, человек, который бросается на Тора Шабихтаф и оставляет Тороши Шаба я понимаю, что то, что я говорю, для многих очевидно, но поскольку это очень важный, важная часть, а я не знаю точно, кто меня слушает, то поэтому я считаю, что это, на этом необходимо остановиться, поскольку об этом сейчас нам говорит Шлома Амелах. Он говорит о том, что есть ухо и есть глаз. Обе эти вещи созданы Всевышним. И оба эти вещи созданы для того, чтобы мы восприняли информацию извне. А главное, что нам надо испро... из... воспринять информацию извне, это понятно, что Тора. Это две части Торы. Тора и Тора Шебаальпе. Это Ровен, Вашимон. И человек, который разрывает шмию и раю, у которого эти две вещи разорваны, то, что он видит и то, что слышит, становится разным, таким образом этот человек, он не может воспринять Тора, его Тора никогда не будет цельной. Даже человек, который учит только Тору Шабальпе, это лучше, чем человек, который учит только письменную Тору, если он занимается устной Торой, потому что он будет знать Галаху и так далее. Но человек, который утрачивает связь между письменной и устной Торой, его Тора становится не шлейма, не цельна, и у него есть некие проблемы. Этого человека. И я читал комментарий раф Айзе Ковера: это ученик ученика Вильницкого Гаона, ученик Рафминахи Менделя, старшего ученика Вильницкого Гаона, он написал такую книгу песке Шарим, это очень был такой крупный раф. Шут бин Яналам. Он написал. В книге Пискей Шарим пишет: что есть известная Мишна в трактате Сота, последняя Мишна в трактате Сота, которая говорит о том, как можно отличить времена Икваса Домашиха, времена перед самым приходом Машиха от остальных времен? И он говорит, что во времена Икваса Домашиха будет то-то, 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 наглость будет большая в мире еще что-то. И одна из вещей, которая будет лотие мешна брура не будет ясного учения. Говорит Раф Киска Пшада Пшада Пашут обычный пшат, это не так, как он говорит. Это то, что мы не будем знать Галаху, мы не будем понимать, что происходит и как нам жить, и что нам делать. Он говорит, что это неверный пшат, правильный пшат, правильное объяснение, это мишно другое. Мы будем очень хорошо знать закон, будем знать, как делать. У нас будет трав, которого можно будет спросить. Проблема будет в том, что у нас будет то, как делать, мы знаем. Но где это, намек на это, как это следует? И сторожа как это следует из устной торы, мы не будем видеть, мы не будем этого понимать. То есть нарушится связь между письменной и устной торой, и несмотря на прекрасные знания Галахи, мы не будем в состоянии вывести это из торы. И это, в общем, случилось уже довольно давно, потому что до вывода из письменной торы Галахи все труднее и труднее освоить, но, тем не менее, этим занимается талмут, и мы частично этим как-то владеем на каком-то уровне. Окей, okay. теперь... Что еще я хотел от Шимона Рувена, от Лишмова или Рот, от видеть и слышать. Есть разница между восприятием через зрение и восприятием через слух. Восприятие через зрение ⁇ это всегда, я вижу картину сразу целиком, целую картинку. Дальше я могу всматриваться в какие-то детали, но увидел я все одновременно. Слышать никогда нельзя одновременно. Слышит всегда по, одну, по одному звуку, и уже внутри головы человек должен обработать услышанную информацию, соединить ее в предложение, предложение виньонем, и понять то, что ему было сказано, и воспринять это. Поэтому слышать – это меда качества, которое называется бина, разумение, а видеть – это меда, которое называется качество, которое называется хохма. И вот об этих двух вещах говорит этот пасук согласно тому, как его объяснил Мальбим, и что стать хахамом, воспринять мы можем только, когда мы продумываем каждое действие, воспринимаем, и после этого, наблюдая за миром, мы можем видеть, где это в мире воздействие Всевышнего видно. Более или менее мы одолели эти два пасука. Теперь посмотрим, Гаон их объединяет вместе, Вильницкий Гаон, и дает очень короткий комментарий, и говорит... Что эти два пасука пришли нас предупредить человека о том, чтобы он не сказал, кто может знать, что я делаю. То есть, по действиям узнается юноша, чистый он или нечистый, чистый, чистые его помыслы или нет. Человек может сказать, кто знает мои помыслы, кто может знать, что у меня в сердце. Не надо так говорить, говорит Гаон Мивильна, потому что даже те действия, которые выходят из качеств человека, они тоже проявляют самого человека, насколько его помыслы сердца чисты и насколько его действия прямые. И тем более, не только если люди это могут увидеть, то тем более это видит Дагакодыш Барагу Всевышний, который создал глаз, и человек, э, человек, и Всевышний, извините за оговорку, Всевышний, который создал глаз, ты можешь подумать, что он не увидит. Всевышний, который создал озон ухо, Разве можно себе представить, что это создавший ухо сам не будет слышать? Поэтому Всевышний видит и слышит твои помыслы. Если даже люди могут по твоим действиям понять, какие были твои помыслы, то тем более Кодыш Барагу, который владеет всеми твоими мыслями, мыслями твоего сердца и так далее. Ухо и глаз, которые видят, Гошем их создал обоих. Здесь сказано обоих, и ухо, и глаз. Потому что оба, и ухо, и глаз – то есть, зрение и слух – это обе вещи, созданные Творцом, как сказано в Масехте Нида. В Масехте Нида сказано, надо что Акодаш Барагу дает возможность уху слышать и глазу видеть. И здесь сказано, что есть три вещи – ухо, которое слышит, глаз, который видит, и анализ, который делает человек – После того, как он увидел глазами, и услышал ухом, он должен соединить это внутри своего разума, сделать анализ и продумать, что следует из увиденного и услышанного. Таким образом, есть три тхуны, есть три качества. Махшава, дибора, масе. Мысль, слово и действие. Понятно, что то, что я слышу, это слова. Я не слышу мысли и не слышу то, что показывают. Я слышу только то, что ко мне обращаются. «Айн ра озен шамат веколь ма сейфер нихтавим». И это то, о чем сказано, что Всевышний видит глазом, слышит ухом, и все, что он видит и слышит, все, что ты делал, то есть все, что ты думал, все, что ты видел, и все, что ты слышал, все твои мысли, все твои действия, все твои слова, они записываются в книгу. И это та книга, которая одна из тех книг, которая открыта перед Всевышним Рожа Шона, три книги, которые открыты, и он записывает все, что сделано человеком, и нет ничего, что оставляется без внимания Творца. И, соответственно, Всевышний судит человека по поводу своих слов, мыслей, действий, и все, весь этот суд, он остается на постоянно, и в Геморе, Рожешона на 16-17 дафе написан «Махлокис, спор» о том, когда Всевышний судит человека. Каждый Рожешона, каждый день или постоянно, каждую минуту мы находимся в суде. Илымайса -э – это не совсем махлокис, на самом деле это не совсем спор, потому что Всевышний нас судит постоянно, но есть разные элементы суда в разное время, каждое утро, каждую ночь или каждый час, каждое мгновение. Но в любом случае, любое действие, все, что мы делаем, все, что мы думаем и все, что мы говорим, все записывается в книгах Всевышнего, и понятно, что судит Всевышний по-разному, за слово, дело и мысли, но каждый из них появляется, проявляется в моменте суда Всевышнего. Таким образом, Гаон и Мальвим разделяют эти псуки, мучат их по-разному. Пчат Мальвима состоит в том, что человек Всевышний, создан, все органы, которые мы говорим, и все действия, которые есть, и по действиям мы можем понять, что сделал человек, кто он такой, а глаз, ухо и разум человека созданы для того-то и того-то. Гаон объединяет эти два поступка и говорит, что это предостережение человека, который размышляет над своим будущим, предостережение, которое говорит о том, что все, что ты думаешь, все, что ты говоришь и все, что ты делаешь, все видит, слышит и знает Творец, и в соответствии с этим он узнает себя, если даже человек может познать по действиям другого человека, то тем более Всевышний знает его полностью, и поэтому у человека должен возникнуть некое, некий страх и некий стыд в тот момент, когда он хочет сделать какую-нибудь авейру. Зеу. На этим, эти два посука на этом кончаются. Думаю, что более или менее понятно их объясняют оба комментатора. Теперь, э, следующий посук говорит... Вроде как на другую тему, но если мы будем помнить, о чем говорит предыдущий посук, что Всевышний – это глаз видящий и угослышащий, то можно немножко составить, соединить это с прошлым посуком. «Не люби сна, дабы ты не обеднел, открой глаза свои, чтобы насытиться хлебом». Это… Теперь прочитаем Альбима, Только... вначале меня просили, что я читал на иврите, поэтому… Альта говщина, Пен Тивареш, Пекех Не э, люби сон, потому что любовь ко сну, как он перевел по-русски, приводит э, к бедности. А открой глаза, и если ты откроешь глаза, то ты насытишься хлебом. Окей, посмотрим, как Мальбим объясняет, о чем идет речь. Что то ему машаль? То есть, пшат этого посука. а, я забыл, еще один момент. Мальбим в переводе слов объясняет, что такое Пках эйнейха, открой твой глаз. Говорит Мальбим, что в другом месте объяснено, что открытие глаза, глаза не приходит, это не имеется в виду открой для того, чтобы наблюдать, видеть. Но имеется в виду, что надо открыть свой глаз, имеется в виду свой разум. То есть, открыть глаз, это не значит моргнуть. И открыть глаз – это значит открыть свой разум. Или глаз, который видит то, что скрыто. То есть, глазами можно видеть не только общую картинку. То есть, как я теперь понимаю, что на сегодняшний день обычно открывают глаза, чтобы посмотреть на экран компьютера. Но открыть глаза можно для того, чтобы увидеть, что происходит, увидеть понятие, подумать. Открыть глаз для того, чтобы проанализировать информацию. Поэтому я сказал, что это является некоторым продолжением предыдущего посуха. И Мальбим объясняет уже не в переводе слов, а Мусар Хахма объясняет Мальбим: Не люби сон для того, чтобы ты не обеднел, и открой твой глаз, чтобы насытиться хлебом. Пшуто Йомарба Машаль. Пшада Пашут простое объяснение это пример. Вся книга Мишли это. Книга примеров, из которых мы должны выучить Нимшаль. Из Машали, из примера, чему нас хотят научить. Вначале пример, что когда э, человек собирает много, он должен постоянство и поспешность. Человек, который любит поспать таким образом, он закрывает глаза для сна, и он не может успеть насытиться хлебом, потому что он проспит Грубо говоря, проспит обед. Э -э теперь, из этой милиции, из этого примера, мы видим, что этот человек не насыщается. Но продолжение посука. то есть, понятно, человек, который много времени тратит на сон, у него просто физически нету времени приготовить еду, поесть и так далее. Но из того, что написано «Открой твой глаз», здесь сказано, что есть некий более глубокий смысл, то есть... Действие открывания глаза, оно не сказано про техническое действие посмотреть, но про открывание глаза разума. И тогда получается, что шина, если, то есть, если конец посука говорит нам, открой глаз, то есть начни разуметь, начни думать, что ты видишь, то значит, что начало посука, про сон, это говорит, что во время, когда человек бодрствует и глаза его материальные открыты, но если его духовность, духовная часть его, она находится в состоянии дремоты и сна глубокого, то материя нападает, материальность нападает на человека, и глаза его, они, разума, глаза разума, они закрыты, и они не могут увидеть Творца, не могут познать Всевышнего. И продолжение этого приводит к тому, что ухо слышит, глаз видит, действие Всевышнего, и то, и другое, и то, что... Немножко новый перевод того, что было сказано в прошлом посуке, То, что видит глаз, и то, что слышит ухо, и то и другое действие Творца. Не то, что Всевышний создал глаз, и тот и другой перевод правильный. Но глаз видит действие Всевышнего, ухо слышит, что делает Творец. И эти обе вещи должны намекнуть, и глаз, и ухо, на то, что человек должен понять действие Творца, которое происходит, и получается, что и ухо – это духовная вещь, и глаз – это духовная вещь. И они должны прийти к состоянию, то есть слово «шмия» относится к услышать, относится к... Короче говоря, в геморе, я не знаю, очень трудный немножко язык у Мальбима, но я приведу гемору, чтобы это было легче понять. В геморе, когда два аморы спорят, то периодически один из них говорит другому какую-то вещь, а другой ему отвечает ложь «Я этого не слышал». И объясняет всегда Раша, лошмили, шмели зотамерит ло свирали». «Я не слышу, это значит, я так не считаю». Слово «лишмо» в геморре, это означает понимать, считать. Поэтому слово «шмия», это перевод этого слова, услышать, это гаванад сэхль», это понятие разума. И мы говорили о том, что «лишмо», Невозможно сразу услышать все. Слышишь постепенно, и эта информация должна быть переварена в голове. Поэтому шмият коль элаким» – услышать голос Всевышнего – это понять замысел Творца. Теперь, это мы объяснили слово «лишмо». Теперь слово «лерот». Слово «раэ», слово «увидеть» – это раят гасэхаль». Рая происходит от слова доказательства и от слова видение. И то, и другое. Видеть и доказывать это одно и то же. Я доказываю то, что я вижу, разум доказывает увиденное. Либира, часто говорит, мое сердце видит. И я привожу посук: Либира агарбехахма, вы дат гашем асе гамшне». Сердце мое видит много мудрости, и, 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 и да от Всевышнего, разум Всевышнего делает обе вещи что посредством раи и шмии, посредством видеть и слышать, то есть внешних атрибутов восприятия информации, человеку достаивается увидеть и услышать внутренний смысл этих вещей. И когда человек что не так, в тот момент, когда человек спит, сон имеется в виду, отключает от себя духовные качества, разум духовный. И тогда его глаз и его ухо Слышит только материальную информацию, которая находится снаружи. И тогда получается, что он не насыщается хлебом, этот человек, э, поскольку хлеб, в данном случае, хлеб законов. Он не познает законов Всевышнего. Хлеб – это да, Тора, познание тора, познание того, как правильно выполнять мицвод. Поэтому человеку нужно раскрыть свои глаза, что раскрыть, имеется в виду, раскрыть духовность свою что если он будет любить спать, и его разум постоянно будет находиться в состоянии сна, то таким образом он полностью потеряет все духовное наследство души, которое есть Тора и мудрость. Но человек, который открывает глаза, то тогда он насытит свою душу хлебом, законами Торы, что несмотря на то, что, что посредством этих законов, на основании этих законов, он проживет долгую, бесконечную духовную жизнь. Таким образом, Мальбим объясняет, что посук, который говорит «не люби сон, потому что иначе ты придешь к голоду», этот посук говорит о том, что человек должен не закрывать свое духовное зрение, а открывать свое духовное зрение. Духовным зрением не называется пророчество, а мы лишены пророчества сегодня. Духовным зрением называется «уметь проанализировать информацию». То, что я вижу, то, что я слышу, соединить ее и через нее познать Всевышнего. Я, по-моему, здесь уже приводил этот анекдот, но тем не менее, был такой анекдот советских времен, когда человек приходит в регистратуру поликлиники и просит номерок к глазу. Ему говорят, что у нас есть глазной врач, есть сушной врач. Кому вам нужен? Мне говорит, куха глазу. Так регистраторша ему говорит, что давайте вы скажете, какая у вас проблема, а я вас отправлю к тому врачу, которому вам надо. Он говорит, я вижу не то, что слышу. Ему говорит, извините, от социализма не лечим. Но когда человек может соединить то, что он видит, и то, что он слышит, соединить то, что Торуши и Торуши Бальпе, то он и достаивается мадреги уровня, которая в чем-то напоминает уровень Авраама Вину. Но для этого, как нам сказал Мальбин в прошлом посуке, по-моему, даже в позапрошлом, сказал, что нам нужно научиться видеть после того, как мы умеем слышать. Поэтому человек не может видеть до того, как он слышит. Потому что иначе то, что он видит, у него никак не состыкуется с тем, что есть на самом деле. Поэтому нужно вначале услышать, что нам хотят показать, узнать от Толмедей Хахомим, что именно хотят нам показать и только после этого видеть. Человек, который вышел на уровень, когда он в состоянии это делать, он видит, как Тора, она, не знаю, как это сказать, проецируется в этот мир. И он видит, что этот мир – это проекция того, что написано в Торе. Таким образом, он наблюдает за миром и читает свиток Торы. Из Тора Бихтав, из мира, он видит Тора Шебальпо, он видит устную Тору. Таким уровнем обладал Ивраам вину и с тех пор нам запретили это делать. Но даже если бы нам не запретили, мы догадываемся, что мы, я так надеюсь, что мы догадываемся, что мы не на уровне Авраама Вина. Авраама Вина смотрел на мир и видел Всевышнего. Поэтому мидраш рассказывает, что это было постепенно. Вначале он увидел воздействие огня, потом воздействие воды, потом воздействие ветра, солнца, луны и так далее. И потом пришел к выводу, что над всем этим должен стоять кто-то, кто управляет всеми силами. И тогда он из Мира выучивал законы Торы, то есть он из того, как устроен мир, понял смысл, суть и детали заповедей Твилин. поэтому Абраам Авину соблюдал всю Тору целиком до того, как она была дана, поскольку он видел, как эта Тора отражена в мире. Если сегодня кто-то из нас будет пытаться смотреть в мир и учить из него Тору, то таки плохо. У нас ничего не, не получится, получатся какие-то ошибки, причем ошибки очень сильные. И чем более грамотный будет человек, тем больше ошибки он сделает. Потому что если человек полный идиот и ничего не знает, ошибок не будет вообще. Но человек, который смотрит в Тору и видит, где Тора написано в мире, это совершенно другое действие. Это то, о чем сказал Мальвин, что мы вначале должны научиться услышать, потому что Тора, главная часть Тора – это Тора Шабальпе. И только после этого мы можем увидеть эту Тора в мире. Но если мы будем стараться из мира увидеть Торы, то мы приходим к абсолютному абсурду. И об этом сказано Мишно в трактате Перки. А вот по одному из комментариев Роахайма, комментарий Хайма Ложенера говорит, что два человека, которые идут по дороге и занимаются словами Торы, потом отвлекаются от Торы, и один из них говорит другому, вот посмотри, какое красивое дерево, то этот человек Митхаев Банашо. Его душа Хаевит Мита, он должен быть умертвлен Всевышним. И Рафхайм Воложенер объясняет, что речь идет о двух людях, которые занимаются Торой, потом один из них останавливается и говорит, посмотри на это дерево, ты видишь, что все, что есть в этом мире, создано по замыслу Всевышнего и отражает замысел Гашема. Вот этот человек, его можно убивать, Всевышний должен, по идее, его убрать из мира. Почему? Потому что этот человек отрывается от Торы, и вместо того, чтобы пытаться понять замысел Творца его мудрости с он пытается его увидеть в этом мире. То есть он пытается сделать так, что он видит, отдельно слышит. А надо вначале услышать, что именно Тора говорит на эту тему, а потом увидеть это, это в мире. В отличие от Авраама Вина, мы не можем увидеть то, что нам не показали и не объяснили, и самостоятельная попытка увидеть приведет нам нас к очень серьезному фиаску. Поэтому это делать будет неправильно. И это то, о чем говорит Миша Наперки. А вот согласно Перушеров Хаим Воложенера, автора нефишга Хаим Руахаим. Теперь, после того, как мы более-менее или менее поняли, что говорит Мальбим, попытаемся понять и постараемся успеть, хотя я в этом не уверен, что говорит Гаон Мивильна на эту тему. Пенти пентивареш. Не надо любить сон для того, чтобы ты не обеднел. Он приводит э, посук, что сказано «Кираем тельбиш талбиш нома». Э, попробуй переведи этот посук. Кираем – это обрывки одежды, одежды, которая порвана кусками, ее одевает сон. Дремота приводит к тому, что человек становится одетый в обрывки одежды, в порванной одежды. Что имеется в виду? Человек, который спит, он не делает работу в то время, когда надо работать, а он в это время спит. Соответственно, он не зашивает свою одежду. Одежду надо зашить, она порвалась. Надо поставить заплаты на брюки и на жилет. Он этого не делает. И, соответственно, он оказывается в ситуации, когда у него брюки без заплат и так далее. Говорят наши мудрецы, что это значит. Это понятно, что это машаль, это пример. А что является ним шалем? Что нас хотят научить? Что любой человек, который дремлет, спит в Бет мидраше. Во время учебы тора он спит. Этот человек, его тора превращается в куски обрывки. То есть его тора становится обрывочная. Она не становится цельной. Почему? Потому что есть посуд, говорит Гагро: э, кераем телбашнама, сон приводит к обрывкам. Что это значит? Что когда человек начинает, начинает дремать, засыпать, то понятно, что его товарищи не ждут его, они продолжают учиться. И таким образом он пропускает кусок талмуд просыпается, подключается к тому моменту, где они находятся, и после этого учится дальше. Соответственно, кусок Торы, у него дырка, разрыв, и этот кусок Торы уже не восполнен. Это первый комментарий, что человек, который спит, засыпает, дремлет в Бейт во время изучения Торы, его Тора не будет цельно превратиться в обрывками. Поэтому не спи во время учебы имеется, да не люби спать, потому что в этой ситуации Тора твоя обеднеет, то есть превратится в обрывки. Это первый пируш Гаона. Такой примитивный, простой пируш. Второй комментарий говорит, что когда человек э, спит, дремлет и его не ждут, то он должен э, лидалек, он должен перепрыгнуть. И так несколько раз получается, что Тора это обрывки, но человек который спит все время, то этот человек уже не будет его Тора обрывками, а просто он вообще не будет учиться. И об этом сказано, что он обеднеет, его Тора просто будет отсутствовать, он будет бедняк, у него не будет Тора. То есть, что посуг говорит не, не о том, кто дремлет в Бэтмидрше так периодически, а о человеке, который имеет свойство постоянства, и он спит в Бэтмидрше постоянно, от начала до конца, то его Тора будет отсутствовать, он будет бедняком. Человек, который иногда засыпает на какое-то время, его Тора будет обрывочно, но это будет Тора. Человек, который спит все время, он бедняк. «Открой свои глаза и насыться хлебом». Продолжение посука. Об этом сказано. «Лама Тишкалу Кейсов было лехем, в Игиям было сло». Это посук. Посук, который написан у пророка Ишаяху. И сейчас Гаон дает Шат этого посука. На самом деле есть комментарии Гаона на Ишаяу, но там он очень обрывочный, кусочками. Гаон очень многие места Танаха, в отличие от Мишли, который он считал чуть не основной своей, своим трудом, пируш Гаона на Мишли. Остальные, большую часть кусочков Танаха, он объясняет вот обрывочно, примерно так Кераем. Он рассчитывает, что этот комментарий написан людям, которые могут ухватить Икар, главное, и понять Дальше. Например, книгу «Могилат Эстер», есть комментарий Гаоном на «Могилат Эстер» Альдери Хремис, где он объясняет, что «Мелаха Хашвирош, царь Хашвирош – это Яцер Гора, царица Эстер – это Нефиш, это душа человека, мордыха и так далее. И он объяснил только первую главу «Могилат Эстер» и написал, что все остальное, человек, который понял, уже может прочитать сами и дальше все понять. Вот. В Ишаяху он даже не объяснял, что остальные могут понять все сами, но он объяснил только некоторые пасухи Мишяяву, но вот здесь вот выпадает вырастает друг пирушный посуке Мишяяву, который связан с нашим кусочком, и он говорит, что в Мишяяве написано: зачем вы будете брать деньги без хлеба и будете трудиться без того, чтобы насытиться? Послушайте меня и кушайте хорошо и получайте удовольствие, чтобы насытилась духовно ваша душа. Это пасух Мишяяву. Теперь он говорит что люди, которые учат Тору, есть два вида людей. Но ну, есть больше, но то, что нас интересует. Есть, которые учатся за деньги, что это значит. Человек оплачивает свои занятия с Равом для того, чтобы Рав ему объяснял. Есть свои плюсы в этом, поскольку он получит готовое объяснение. Есть люди, которые учатся самостоятельно и очень много трудятся самостоятельно, чтобы понять, что написано. И в Торе... Это называется две вещи. Тевин в Даган. Даган ⁇ это урожай, Тевин ⁇ это солома, не знаю как перевести. Об этом сказано. Тевин бы Галиль, Даган бы Иуда. В Галиле учится способом Тевин, а в Иуде учится способом Даган. То есть к этим двум людям обращается Ишаяо и говорит, зачем вы будете брать деньги, то есть платить деньги? за занятие Торой, и при этом не насыщаться хлебом. Что вы не кушаете, а только вместо того, что вы кушаете то, что является настоящей Торой, вы кушаете солому, а не хлеб. И никакого насыщения у вас от этого не будет. И другим людям он говорит, вы занимаетесь Игией, вы занимаетесь трудом, сами познаете, работаете, вкалываете, но не насыщаетесь. Об этом сказано в Игате Валамасате, и альтамин. Если тебе кто-то скажет, что я работал, но не достиг, то не верь ему. И не сказано это, а только Брахидудой, про лиходет. Как перевести слово лихадет от слова хат острый, заострить знание Торы. Заострить знания Торы. Но Лыукми Гирса, чтобы знать Тору, то есть чтобы была Гирса, чтобы помнить ее, это только Сиюта Дашмая. Это не зависит ни от способа обучения, ни от э, того, насколько ты много вкалываешь. Это помощь Всевышнего. И об этом сказано, что вы работаете, вкалываете и не насыщаетесь. Вы платите деньги, а не познаете Тора, а вместо этого кушаете соломы. Что имеется в виду? Что без Сиюта Дешмая ничего у вас не получится. Без помощи с неба ничего не получится. А вы занимаетесь Торой, Вкалываете, стараетесь, а в результате в руках у вас не остается ничего. Но вы должны услышать меня и научиться правильно кушать, говорит Ишаяху. То есть, тофшель тора, гуга лехем. Главное в торе – это лехем, это хлеб торы. И он приводит к тому, что человек получает таанук, удовольствие от этой торы. Как сказано им Та Тора, которая приятна, это та, которая остается у тебя в животе. И когда слова Торы будут приятны, когда они остаются у тебя. И тогда ты будешь получать удовольствие от Торы. И это будет хлеб, который естся благодаря Сиута Дешмая, благодаря помощи Всевышнего. И это то, что сказано. Открой свои глаза, обратись ко Всевышнему, и Он даст тебе Сиута Дешмая. И ты будешь насыщен, когда будешь есть хлеб Тора. То есть, человек должен учить Тора, обращаясь к Творцу, чтобы получить от него сиюта дешмая. Но если человек учит Тору не во имя Всевышнего, не ради митсвы изучения Торы, то он может платить деньги, может вкалывать, может делать разные вещи. Но изучение Тора без сиюта дешмая – это ноль. Поэтому одна из основных вещей – это Тора плюс Ирад Шамая. Для того, чтобы это как-то прокомментировать, я не знаю, как это сказать, давайте обратимся к Мишне в Перкеавод. Я уже несколько раз говорил, что Мишли – это источник всего мусара, который есть в Торише Шебехтав, в письменной Торе. Понятно, что учить его без Торише Шебальпы бесполезно, но об этом мы говорили в прошлых сухих. Но Макор – источник Мишны в Торише источник мусара – это книга Мишли. Есть какие-то кусочки, которые выскакивают там и сям в Танахе, понятно. Но главная книга, посвященная Мусару, это именно книга Мишли. Поэтому Мальбим так его и называет, как Ахмат Мусар, свой комментарий на Мишли. Тот Макор, тот источник Мусара, который есть в Торище Баальпе, это перкеавод. Перкеавод – это вся, весь Масехид, который посвящен Мусару. Перкеавод говорит… Эйн хохма, эн ира, эн ира, эйн хохма. Нету мудрости, нету страха, нету страха, нету мудрости. Невозможно приобрести мудрость Торы без боязни Всевышнего, и невозможно бояться Всевышнего без мудрости Торы. Поэтому это вещи, которые идут одновременно, связанные друг с другом, и существует какой-то магаллах, какой-то путь, по которому нужно идти для того, чтобы одно дополняло другого. Поскольку если оторвать изучение Торы от изучения мусара, а икор мусара это и есть и рад Гашем, это и есть страх перед Всевышним, если оторвать страх Всевышнего от Торы, то я встречал людей, я боюсь, что не только я встречал людей, но про остальных я сказать не могу, а я встречал людей, которые говорили, что изучать Торы совершенно бесполезно, главное заниматься мусаром, тем, что приведет Кират Шамай, а это все не так важно. Думаю, что вы тоже таких людей видели. И есть люди, которые говорят обратное, что главное это изучать Торы, а Ира, боязнь Всевышнего, это дело такое, оно придет само. Ни то, ни другое, само не приходит. И об этом говорит Мишина в трактате «Перкиявод», а «Эн-Тора», «Эн-Хохма», «Эн-Ира», эн эн Эти вещи, которые должны быть соединены. Человек, который говорит нам сейчас Гаон в этом посуке, что человек, который учит Тора, не занимаясь Радшамаем, он не получает это Дышмая, и Тора в нем не остается. Поэтому нет никакого смысла заниматься Торой без того, чтобы получить это Дышмая. С другой стороны, понятно, что если человек будет заниматься только поиском Сьюда Дешмая и так и не начнет заниматься Торой в свои 120 лет своей жизни, то все понятно. Существует некий пример, которым объясняет Перкиавод, о чем идет речь, комментаторы Перкиавод объясняют, что есть пшеница, это Тора, это знание, это хлеб. Он должен находиться как эта штука называется, амбар, кладовка по-русски, амбар, наверное, он должен храниться в амбаре. Но если в него не добавить каких-то веществ, которые предохраняют его от гниения, я не знаю, как они называются, и оставить его там храниться, то все забудется, все исчезнет, все сгниет, мыши съедят и так далее. Поэтому нужно добавлять какое-то количество, я забыл, как называется этот ингредиент, который там имеется в виду, но нужно добавить что-то для хранения пшеницы. Эта добавка – это ира. Должно быть определенное количество иры, страха перед небом, без которого Тора не может сохраниться. Но это количество должно быть соответствовать какой-то пропорции. Существуют пропорции иры, мусара и, того, что... и самого хлеба. Поэтому если ров изучения Торы будет... По поводу Иры и человек так и не начнет учить, то это бесполезно, говорит Руахаим. И Непешахаим приводит этого. Я не взял с собой Непешахаим, не думал, что понадобится. Непешахаим приводит и делает расчет, сколько времени человек должен уделять на Ират Шамаим и сколько времени он должен уделять на Тору. И говорит, что человек, я сейчас обращаюсь к ешеботникам фактически или колонникам, человек, который учит Тору 10 часов в день у него должно уходить в среднем 15 минут на изучение мусара, на то, чтобы заниматься добавкой Иры. Понятно, что это может меняться в зависимости от уровня человека, от его знаний Торы, от у одного и того же человека, от ситуации, в которой он сейчас находится. Э, вот про Брискирова рассказывали, я не знаю, я все эти истории очень мало верю, но я расскажу, потому что мне понравилось, не факт, что это было на самом деле. Но вроде как очевидцы рассказывали, что когда он учил и где-нибудь в Тосфос, в Кцоте, где-то в каком-то комментарии ему было что-то тяжело и не давалось. Он откладывал Тора на несколько минут, на 2-3 минуты, читал псалом, два псалма, закрывал псалмы, открывал снова и начинал учить дальше. Потому что он понимал, что Икар, изучение Тора Сиюта Дышмая, но не должно быть только Сиюта и не должно быть только Хохма. Без Иры не должно быть только ира без Хохма. Поэтому здесь нам говорит Гаон, что этот посук Шлома Амелах адресует человеку, который целый день или какое-то время занимается Торой. И этот человек должен знать, что даже если он платит деньги за занятия Торой, или если он вкалывает, это еще лучше, когда он вкалывает сам и пытается все достичь сам. Но если при этом у него нету этой Дашима, если он не уделил внимания Потому тому, чтобы соединиться с Творцом, для того, чтобы Акодышбруху помог в изучении Торы, то это вещь, которая очень-очень мало может помочь. Вот, это Пшат, посука, который здесь сказан. Поскольку я так понимаю, что достаточно высокий процент тот, тех, кто меня слушает, может оказаться женского пола, к которому процесс изучения Торы, как митцва Талмутора, Тора, относится очень мало, то поэтому... Я хочу сказать, что когда-то давно, я не помню, в какой русскоязычной книге, это было очень давно, поэтому я это название даже не буду пытаться вспомнить. Я прочитал, что если муж учит Тору, а у жены есть потертый томик Дьелим, Псалмов, то это достаточно хорошо помогает вот тому, о чем мы сейчас говорим, а именно Сьюта Дешмая, помощи Всевышнего изучения изучении Торы. Э -э -э вот. Следующий пасуг я не думаю, что имеет смысл начинать, поскольку он очень большой, и несмотря на то, что у меня минут, секунд 40 осталось, я думаю, что мы попрощаемся на этом, и до следующего Ямрешона, всего доброго, мы закончили пасуг номер Юдгимл 13